0: Martins, e eu não tenho medo da morte, mas tenho medo da dor, de uma doença ou acidente que me impeça de aproveitar a vida, e também tenho medo da aniquilação, seja lá como que ela virá, em decorrência de mudança climática ou dos atos inconsequentes de um presidente desequilibrado.
1: Meu nome é Deco Porteira, eu tenho medo de tubarão em piscina, de gavetas emperradas e de regravar podcast três vezes.
2: <risos> Meu nome é Ulisses Belegoli. Eu tenho medo da natureza, eu tenho medo da natureza humana e eu tenho medo da estupidez humana.
3: Meu nome é Laís Cerqueira. eu tenho medo de escuro, de lugares fechados e da falta de uma liderança efetiva.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Complexo, o podcast da Varanda. Estamos aqui em quarentena, cada um em sua casa, torcendo para que tudo acabe o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Então já pedimos desculpa aí aos ouvintes pela qualidade do áudio, que talvez não esteja com a qualidade que vocês já estão habituados, mas em período de quarentena é. o show não pode parar, né? Os nossos ouvintes já estão acostumados, sabem como é que o nosso podcast funciona, mas se por acaso você está chegando hoje, se achegue mais um Repara na Bagunça, e o nosso podcast ele é dividido em três editorias. São elas, ensaios, que é quando escolhemos um tema e o debatemos livremente, pipoca, quando comentamos algum filme, e leituras, em que comentamos um livro, um ensaio, um artigo, uma poesia. E no episódio de hoje, nós temos um, um episódio da editoria Leituras. E hoje nós vamos debater um livro, que é o livro Aniquilação, do escritor norte-americano Jeff Vandermeer. Antes da gente começar, só uma breve biografia do autor e também uma sinopse do livro, se por acaso alguém estiver ouvindo e não conhece a obra ainda. É, o Jeff Vandermeer Der Meer, tem 51 anos, ele é hoje considerado um dos grandes escritores de ficção científica em atividade, é, já publicou nove livros e ganhou vários prêmios, e aí entre eles se destacam o Prêmio Hugo, e também o Prêmio Nebula que ele ganhou duas vezes, que são os principais prêmios voltados para o gênero da ficção científica e da fantasia. Mas, sem dúvida alguma, o ponto alto da obra dele é uma trilogia, que é a trilogia Comando Sul, foi publicada nos Estados Unidos em 2014. Ela é formada pelos livros Aniquilação, Autoridade e Aceitação. Nós vamos aqui, nesse, nesse episódio, comentar o primeiro livro da trilogia, que é Aniquilação, ele foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca, e aí na sinopse eu vou fazer uma adaptação da orelha do livro. A área X está isolada do restante do mundo há décadas. Uma primeira expedição de reconhecimento voltou de lá relatando uma terra intocada, a segunda terminou em suicídio em massa, a terceira em tiroteio entre os integrantes do próprio grupo. Até que os membros da 11ª edição retornaram como meras sombras do que eram e, após algumas semanas, morreram de câncer. Em Anicalação, o volume que abre a trilogia Comando Sul, o leitor se junta à 12ª exploração. O novo grupo é formado por quatro mulheres, uma antropóloga, uma topógrafa, uma psicóloga e uma bióloga. Seus objetivos são mapear o terreno, identificar todas as mudanças ambientais monitorar as relações entre elas próprias e, acima de tudo, não se contaminarem. As mulheres atravessam a fronteira esperando o inesperado e é exatamente isso o que encontram. Tá aí uma breve sinopse do livro que nós vamos debater. Nós temos aí uma divisão no nosso episódio entre duas partes, a primeira que são comentários sem spoiler e aí uma segunda parte com spoiler. Então, se por acaso você ouvinte não conhece o livro ainda... Pode ouvir essa primeira parte do, pod do podcast, e aí se você se importar com os spoilers, quando chegar o um momento a gente avisa, e aí você dá o pause, lê o livro, e depois termina de ouvir o nosso episódio. Só que aí a gente começa, como sempre, já dando a nota. Então cada um aqui já leu o livro, já pensou sobre a nota, e agora é o momento de expô-lo. Vamos começar aí por aquele que sempre recrimina a nota alheia. Deco, qual que é a nota que você dá? <risos> Deixa eu só notar uma
1: palavra aqui, expolo. Espera aí, que eu não estava procurando depois o que significa. É, a minha nota vai ser um redondo 8. E tenho dito. Laís, só nota.
3: Gente, minha nota é um 7. Um redondo 7.
0: Ulisses, e você? Ulisses sempre um homem das notas precisas.
2: <risos> então pega essa aqui. A minha nota é 7.65.
1: Nada, não disse nada. Não disse nada, estou em silêncio, não estou julgando a nota
0: alheia. Minha nota é 9,5. Uma boa nota. Pessoal, vamos começar a nossa sessão sem spoiler. É, nesse momento eu quero que cada um fale o que, que gostou do livro, sem spoiler, e aí depois eu também vou querer saber o que cada um não gostou do livro. Mas primeiro vamos falar o que é bom, depois o que é ruim. Como ninguém deu nota 10, todo mundo tem alguma questão negativa a apresentar sobre o livro. Mas vamos falar primeiro do que, que a gente gostou. Laís, o que, que você mais gostou da obra?
3: Ah, Eu gostei das inscrições. Eu achei que o autor descreve muito bem os sentimentos, a agonia. Acho que ele descreve bem o local, os elementos que são fora da nossa realidade. A gente consegue imaginar, ele faz boas referências, enfim. Eu gostei principalmente disso e gostei também das personagens, das construções, dos personagens e da relação entre elas. Na real, acho que esse para mim é o, é o melhor ponto.
2: Você, Ulisses? Eu gostei de acho que três coisas. A primeira que eu mais gostei foi ter lido no texto é, frases muito bonitas e que me levaram a refletir sobre coisas que tinham a ver com o livro, mas que tinham a ver com a minha vida. Então, eu acho sempre um ponto produtivo num livro quando você se depara com frases que te né? outros universos. É, eu gostei muito assim do, da ambientação, sabe? Eu acho que a área X é um bom cenário. A gente não conhece ele direito, tem todos os mistérios, mas eu achei que é uma coisa legal do livro. E terceiro, eu gostei muito das pontuações da narradora né? sobre o relacionamento dela com o marido amoroso. Eu, isso, de alguma maneira, me tocou também. Deco, e você? Então, eu achei um livro muito bem escrito.
1: Eu gostei muito do, da ambientação. Eu acho que todo livro é um bom livro se você consegue encaixar um dragão nele. Esse livro cabia um dragão. Então, assim, já tem meu, o meu amor. Eu sou uma pessoa que sou muito assim, prática em leitura. Eu gosto muito de entender o que está tá acontecendo, entender o que eles estão pensando. E esse livro, ele, ele, ele deixa você... Ele te dá um gostinho... Mas ele não te fala tudo. Então você vai lendo que você quer entender o que está acontecendo, quer saber o que está acontecendo, sem te prender com aqueles finalzinhos de capítulo. Aí ela chegou à beirada do penhasco, aí acaba, você tem que ler mais um capítulo para voltar a entender o que aconteceu. Não, é uma história que vai te acontecendo e você vai querendo saber o que vai acontecer. É muito bom, o livro é muito bom. Posso aumentar a nota
0: agora? Calma, ainda não. É chegarmos ao final. O que eu mais gostei do livro é um pouco do que também vocês comentaram. Eu, o que eu mais gosto do livro foi o fato de que eu li ele um dia. Eu comprei ele, assim, depois do almoço. Eu cheguei em casa, comecei a ler. Quando eu vi, já li 50 páginas. Eu falei assim, não, vou dar uma pausa. Só que eu tomei uma água e aí tinha aquela força enorme para já voltar e continuar lendo o livro. Acho que uma das coisas mais raras, pelo menos para mim, é aquele livro que eu não consigo ficar sem ler. Eu preciso ir até o final. E aí eu sempre me lembro, assim quando isso acontece, quando isso aconteceu. E aí eu me lembro, criança lendo 80 mil léguas submarinas, o Júlio Verne, Harry Potter, um amigo me emprestou, e eu li o livro durante a madrugada, e esse daí é um livro que eu nunca vou esquecer, no qual durante um final de semana é, eu simplesmente devorei o livro. E aí depois eu fiquei pensando assim, pô, por quê? E eu li ele também uma segunda vez, e a leitura fluiu também da mesma forma, até na segunda vez, na segunda leitura, é, eu li em pouquíssimos dias. Por que que o livro tem essa, essa atração e essa força que exerceu, pelo menos em mim, tão grande? E aí eu acho que a melhor justificativa que eu consigo apresentar foi o que todos vocês falaram. Acho que, assim, a ambientação do livro é muito boa. Uma vez, o, tem um escritor que eu gosto muito, eu já até citei ele no podcast, que é o David Foster Wallace. E a escrita dele é muito difícil, ele não é um leitor fácil, ele exige muito... não é um escritor fácil, ele exige muito do leitor. E aí, num curso que ele deu de escrita criativa, é, na bibliografia que ele passou, ele colocou entre as obras O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. E muita gente achou estranho, falou assim, nossa, um escritor tão erudito apresentando um livro de literatura policial. Aí o David Foster Wallace falou, olha, O Silêncio dos Inocentes, o Thomas Harris, é, não, é a, não é a melhor escrita do mundo, você não vai ter frases muito bonitas mas ele constrói uma ambientação como ninguém. E aí, ali que eu comecei a pensar como que a ambientação também pode ser um fator do livro e que também é difícil de ser construído. Isso daí foi o que eu mais gostei nessa obra. E antes da, antes da gente ir agora para a parte que a gente não gostou, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que pode estar tá aí no meio termo, pode ser bom ou ruim, porque o livro ele é narrado em primeira pessoa pela bióloga e, na verdade, é o diário dela né, durante a expedição. Só que ao longo do diário, enquanto ela vai narrando o que acontece, é, acontece alguns flashbacks, né? Ela conta um pouco da história dela, principalmente com o marido que estava na expedição anterior. E vocês gostaram do uso de flashback? Incomodou vocês?
2: Não, eu gostei bastante. É, achei, na verdade, os flashbacks são uma das minhas partes favoritas do livro.
3: Eu gostei também. Na real, eu nem tinha parado para pensar muito se tinha atrapalhado ou não, porque para mim fluiu tão bem que nem me pareceu alguma coisa tão brusca, não.
1: Eu gosto do, dessa questão do flashback porque o livro já começa te jogando assim, na primeira frase do livro você já lê e fica, puta que pariu, o que está que acontecendo? Que merda é essa? E, e vai acontecendo muita coisa, assim, não acontece muita coisa, mas ela vai vendo muita coisa e eu acho que o flashback é até um respiro para você voltar a um lugar um, é um lugar familiar que é o mundo, que é, que é o nosso mundo real para você se sentar, se acalmar para você poder voltar para aquelas pra essa viagem que é o livro
2: eu acho importante é, tem uma coisa que eu acho assim é interessante nesse sentido é porque para o nosso ouvinte que não leu o livro né e está ainda nessa parte a gente começa o livro com essa expedição já na área X né elas entram nessa área X que é a área de exploração que é uma área misteriosa, uma área de fronteira onde vários fenômenos estranhos acontecem e a gente já pega a expedição ali é, em, em francos trabalhos. A gente sabe que aconteceu alguma coisa antes, que essas pessoas já se conhecem, elas foram preparadas, mas a gente não tem notícia de nenhuma dessas coisas. Então, a gente meio que pega o livro com o de andando, né? É, e eu acho que isso é um ponto interessante é, da narrativa. Então, acho que o flashback ajuda a gente a localizar, pelo menos, isso no tempo da personagem, né? Ele encaixa a gente não no tempo geral da história, mas no tempo da personagem que está narrando a história.
0: Agora, o que, que a gente achou ruim do livro? Laís, o que, que você não gostou?
2: Eu achei ruim o seguinte.
3: Eu é... fiquei um pouco entediada em algumas partes. Ele me prende também em várias partes. Ele é interessante, ele é instigante. Ele te faz querer ler, até porque você fica curioso para saber, né? Você, Nossa, o que, que vai acontecer? O que está que acontecendo aqui? O que, que é isso? O que você que é quer é lá? Eu acho que, por mais que ele seja vago, em alguns momentos é um mérito, em outros também é meio que um demérito. E aí eu, fico meio, eu fiquei meio entediada lendo em algumas partes. Por isso que eu não fiquei tão fã do livro. Mas o fato dele ser curtinho também ajuda, porque o que me fez terminar também com mais rapidez foi isso: ah, ele é curtinho, então vamos embora vamos que a gente consegue, mas se ele fosse longo, eu, eu acho que eu ia ficar bem mais receosa de continuar, até o final, enfim.
0: Você, Ulisses?
2: Então, é, vou confessar uma coisa aqui, que eu falei assim, eu acho que eu fui a única pessoa que não gostei muito desse livro, porque é, os meninos estavam lendo, lendo muito rápido, quando a gente decidiu todo mundo leu, e eu assim, fui lendo a duras penas, eu li assim, dez páginas, e falei, vai, tô cansado desse livro já, no entanto que eu acabei de ler ele hoje, né, antes de gravar o podcast. E aí eu fiquei pensando várias coisas, porque ao mesmo tempo que eu gostava de muitos elementos do livro, eu não tinha vontade de lê-lo. E eu penso que isso não é nenhum demérito para a leitura, porque várias coisas que eu amo de paixão na vida, eu levei muito tempo para ler. Porque eu não suportava aquilo de alguma maneira, seja angústia, emoção. Enfim, mas esse livro foi um livro que eu não foi uma leitura prazerosa. É, mas ela foi uma leitura que teve ganhos, sabe? Eu aprendi coisas. Então, é, e eu acho que, como a gente está aqui num podcast sobre leituras, que não é só entretenimento, é também cultura, arte, esse livro ficou bem nessa fronteira para mim. Olha, essa leitura aqui não é uma. É, eu não indicaria esse livro para uma pessoa assim, ah, tô lendo um livro muito legal, lê também, ele não faz parte dessa leitura. Mas ele faz parte de um outro tipo de leitura. Para mim, que é alguém que falasse, que se interessasse por um tema parecido, eu falei, olha, eu li um livro que eu acho que você pode gostar. Então, a, a, a coisa que mais pesou para mim contra o livro foi que eu achei realmente, assim, eu achei a leitura chata. Eu achei uma leitura que não me chamava.
1: 7.65 para uma leitura chata? Você não achou nada um pouco alta, não, Liz?
2: Eu não sei, né? porque eu, na, no meu critério, oito 8 é bom. Então, ela tá abaixo do 8. Mas ah. agora eu tô até revendo aqui. Vamos ver ao longo do podcast.
0: agora é só a vez de brilhar porque ninguém fala mal de algo como você.
2: <risos> então, mas é complicado porque eu gostei muito do livro. Mas oito não é uma nota muito baixa pra quem gostou
1: muito. <risos> mate. Porque é o seguinte, eu não posso falar do filme, né? Pelo que eu entendi. Porque Ainda não. A polícia do, do spoiler tá aqui. Mas é o seguinte, eu achei um livro muito bom. Só que eu sou uma pessoa que gosta de entender como as coisas funcionam em qualquer âmbito do, de universo, eu não consigo olhar para uma máquina e não tentar entender como é que ela funciona, eu não consigo olhar para um programa e não pensar nossa, como é que esse personagem apareceu nesse videogame aqui, Qual foi o qual? Eu, eu gosto de pensar assim, e esse livro, ele para mim, ele falha em entregar, em entregar mais explicações, e eu acabei o livro com muitas dúvidas, com poucas respostas, e eu já vi que os próximos livros não respondem a alguma dessas minhas questões. Então, assim, a minha, a minha nota 8 não é por esse livro, é até pela continuação dele não terminar com todas as dúvidas que eu tenho na minha cabeça agora. Vamos agora
2: para a parte com spoiler. Gui, deixa eu falar uma coisa antes, só para o nosso ouvinte, eu fiz um post lá no blog da Varanda, com citações desse livro. Eu falei que eu gostei muito do texto, então, como a gente está falando, um que gostou da leitura, um que leu em um dia, um que ficou entediado com a leitura, eu preparei um post com várias citações bonitas do livro para você ir lá ler. Então, às vezes, mesmo que você não vá ler o livro, ou se você quiser se animar para ler o livro, eu tenho um post lá no blog da Varanda. Ótimo,
0: ótimo. Então, se o ouvinte não lê o livro ainda e se incomoda com, spo com spoiler, dá o pause aí. É, e para a gente começar as discussões com spoiler do livro, e aí aprofundar na, mito na mitologia que ele apresenta, vamos já tirar logo o elefante de dentro da sala? Até porque o Deco está doido para falar sobre isso. É, nós temos uma adaptação desse livro, saiu o filme em 2018, o filme está disponível na Netflix, e para a gente começar as discussões com spoiler, para emendando já o filme nessa discussão, o que, que vocês acharam do filme? Eu sei que o Ulisses não assistiu, né, Ulisses?
2: Não vi, então tô no escuro aqui com o filme.
0: Beleza. Deco, o que, que você achou do filme?
1: Eu achei um filme ruim. Eu não gostei do final do filme, mas eu acho que o filme inteiro é muito bom. É um filme assim, que eu tava até reassistindo ele agora antes do podcast. O filme começa muito bem. Eu acho que o meio dele é muito bom, mas o final eu achei assim, meio... Ah,
2: sabe, um pouco... Muito viajandão. Apesar, eu, o Ulisses, apesar de não ter visto o filme, nota 10 para ele, porque eles chamaram Oscar Isaac. Então, se o um filme chamou Oscar Isaac, por que daremos uma nota menor que 10?
3: O Ulisses roubou minha fala, porque assim a única coisa que me perdeu nesse filme foi o Oscar Isaac. Gente, queria até ter revisto para saber se eles falam que é adaptado, baseado na obra. Não, é adaptado da obra ou se é baseado. Porque assim, gente, não tem nada a ver com o filme. Se você é ouvir em viu esse filme e não lê o livro, pode ver, foda-se, é outra história. Completamente, completamente é outra história. Eles pegam elementos muito básicos, tipo, tem uma treta numa região aqui, ninguém sabe o que, que é, nós vamos mandar uma expedição para lá. Pronto. É isso. E aí tem, vai uma expedição, é, são todas mulheres, e uma delas tem um marido que foi uma expedição antes. Isso é o que tem em comum, de resto, descrição, lugares, o que acontece, o que cada uma faz, como elas se tratam, o jeito que o marido voltou, nada, nada é igual, nada, é outra história completamente, eu fiquei muito chocada, não falando que é ruim por causa disso não, mas eu fiquei muito chocada, tipo, gente, será que esse livro era inadaptável, tipo assim, não tinha como... Fazer uma coisa parecida, nem elementos muito fortes do livro estavam, tipo a torre, o rastejador, nada disso estava.
1: Eu acho que o filme ele foi feito com uma, uma adaptação, vamos falar, meio Hollywood, tipo assim, que você falou, lá é porque ele tem. O filme tem muito mais ação, o filme tem acontecimentos mai, maiores, mais rápidos, é encontros de ação que não acontece no livro mas eu, achei, eu acho muito importante você ver o, o filme primeiro porque eu acho que o livro ele, ele não peca né, nesse sentido, não peca em te ambientar, mas eu acho que o, se o filme tem um, um grande ponto positivo é a ambientação é, 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 tipo assim, eu acho perfeito a descrição do livro com o que aparece na tela do filme, sabe? O lugar a, a, o verde a, a fronteira que em momento nenhum explica no livro, eu acho que eles criaram, tiveram uma solução muito boa, eu acho que o filme te ajuda a concretizar alguns pensamentos que você tem durante o livro então eu, eu que vi o filme antes, eu achei muito importante nessa jornada
3: ajuda, né, a mentalizar o lugar uhum. é, eu acho que até isso mas, gente, eu fiquei <risos> eu fiquei muito chocado, cada vez que o filme avançava, eu fiquei tão, eu acho que até me empregou um pouco de curtir o filme porque eu acho que o filme tem um ponto em comum com o livro, que não, não tem nada a ver ser baseado nele Que é um tom artístico, experimental né? As escolhas também Visuais são diferentes do que a gente está acostumado E eu acho que me, me, Eu fiquei um pouco impedida de gostar Porque eu estava, não de gostar, mas de aproveitar Na totalidade, porque eu via Muito chocada, tipo assim, gente Não tem nada a ver meu Deus, então talvez até seja uma boa década né? que você falou, tipo, ver o filme antes.
1: Laís, mas eu, apesar de eu não achar um filme bom, é um filme que eu assisti agora enquanto eu almoçava, e cara, é um filme que a hora que ele estivesse passando na sessão da tarde, eu sentaria e assistiria ele feliz até a parte do farol. Sabe?
3: Ah, mas nunca quer passar na sessão da tarde. Quis...
1: Ah,
3: tá, né? <risos>
0: Laís, nunca diga nunca nesse país, Brasil. É, é verdade. Mas esse comentário, esse comentário da Laís é importante: de que ele nunca passaria na sessão da tarde, porque esse filme foi muito problemático. Ele é assim, uma grande produção, tem a Nathalie Portman como, como atriz principal. O diretor é o Alex Garland. O filme anterior dele foi o Ex Máquina, que foi um sucesso enorme. Se eu não me engano, acho que foi até para Oscar. Então, ele apostou nesse filme.
3: E ele apostou no Oscar mais uma vez, também. Okay. No
0: momento do lançamento do filme, a produtora não levou para os cinemas. A produtora achou que não ia dar dinheiro, que seria um filme muito difícil, e mandou direto para a Netflix. O diretor, ele foi, inclusive, no, no noticiário, foi no jornal e criticou. Falou assim, não, tinha que ir para o cinema, eu queria ver a minha obra no cinema. E ele ficou chateado de ter ido para Netflix. Então esse filme tem esse problema aí. Eu acho que se eu tivesse visto
1: ele no cinema, eu teria gostado dele mais do que vendo em casa. Porque eu acho que é um filme com ambientação que valia a pena o escurinho de cinema.
3: Coitado do diretor. Acho que realmente merecia uma telona aí, porque acho que ajudaria na imersão. É muito bonito, né? O filme é muito bonito, visualmente falando.
0: É bonito, é verdade. Mas aí, aproveitando já que... Passamos da parte do filme, agora que está liberado a fala de cada um com spoiler, podendo falar do livro, do filme, é, vamos agora aí aprofundar um pouco nas discussões do livro. Ulisses, você não falou nada do filme, mas e é do livro. O que mais chamou a atenção aí, agora é liberado com spoiler?
2: O Guilherme, é, assim, esse filme me fez refletir sobre várias coisas. É, primeiro que ele tem duas palavras é, que, eu, que tem chamado a minha atenção ultimamente. É, que são as palavras fronteira e colonização, sabe? E eu acho que tem uma coisa, né? Que a área X, ela se comporta como um personagem porque ela exerce uma influência, né? Os personagens a gente não sabe exatamente qual é a influência, se é uma contaminação biológica, se é algum distúrbio psicológico. Mas é, eu vou ler duas frasezinhas do livro aqui que eu achei que é, podem ajudar a gente a pensar alguma coisa. Olha só. Uma está lá no início do livro, ela diz o seguinte. Abre aspas. A desolação tenta nos colonizar. Essa é uma frase. A outra já está mais para o final do livro, que é quando ela encontra os diários lá no farol, e ela fala assim, é assim que a loucura do mundo tenta colonizar você, de fora para dentro, forçando você a viver aquela outra realidade. E uma das coisas que eu acho que o livro é, dá de presente para a gente, é a gente pensar de que essa área X é uma área viva, coisa que é colocada durante todo o livro, olha, essa área X está crescendo, ela estava num lugar, agora ela está outro, então, assim, será que essa área X nos ameaça? Mas de que o ambiente influencia as pessoas, né? Eu sei que essa é uma teoria filosófica antiga, mas ela é aplicada, acho que muito eficazmente nesse livro, ou seja, o fato de estar ali faz com que coisas que a gente não consideraria normais fossem normais. Ou seja, ah, aconteceu isso, a pessoa começou a brilhar, essa pessoa começou a falar tal coisa. A gente fala, ok, esse lugar é muito doido, tudo pode acontecer. E aí isso me traz para a nossa realidade a gente ficar pensando assim, o que dessa colonização que eu vivo aqui nessa cidade cheia de prédio, esse modus operando a gente vê filme, lê livro, o que, que dessa colonização me faz achar muito normal coisas que são naturalmente absurdas? Tem uma coisa do contágio, o né, que, que contamina os esporos, eu estou influenciado, não estou essa planta me contaminou, que a gente deixa escapar do nosso dia a dia, e eu fiquei me perguntando isso, assim, né? talvez porque a gente tem essas palavras de contaminação agora no ar, por causa do, da Covid-19, assim, o que está tão impregnado em mim, da, do meu modo de vida, dessa realidade, na qual eu já nasci, né, eu nasci nela, eu nem sei como é que era antes, e que agora eu não consigo perceber, eu só me comporto de acordo com esse ambiente em que eu vivo, então essa reflexão foi muito útil para mim na leitura desse livro.
0: coisa que eu acho que mais me chamou a atenção nesse livro é que ele é um livro sobre relacionamento. E aí você pode chegar duas interpretações daí. Tem uma, uma relação entre o ser humano e a natureza, que eu acho que é presente no livro, em vários pontos, fala sobre a natureza, até o fato da personagem principal ser uma bióloga, retrata isso. E o próprio escritor, ele tem várias entrevistas, ele tem muitas falas nesse sentido, a literatura Beira do Apocalipse, como que o um homem impactou, e ele é uma força geológica. Então, o próprio escritor ele fala muito sobre esse tema, da questão do impacto ecológico. Só que eu acho que, além da relação entre o homem e a natureza, tem uma outra relação que o livro aborda, que é a, a relação humana. E aí, o que mais me chamou atenção na obra foi a relação entre a personagem principal, a bióloga, e o marido dela. E aí, nos flashbacks, no qual ela fala sobre o marido, no qual ela conta da, da 11ª expedição... Eu acho que ali, na relação entre eles, eu achei a questão mais interessante da obra. Porque ela, ela em si, é uma pessoa assim, muito fechada, né? a personalidade dela é né? muito fechada, e ela tinha problemas no casamento. E eu acho que no final do livro, quando ela chega no farol, que ela descobre ela descobre tipo um buraco, assim, e vê todos os diários anteriores, que ela pega o diário do marido, eu acho que ali ela começa a perceber um pouco do relacionamento, assim, nossa, como é que eu era fechada, o meu marido era tão aberto, mas eu, talvez eu dialogasse mais com ele o nosso relacionamento poderia ter sido melhor. E aí, no final, eu também comecei a perceber, não sei se vocês tiveram essa mesma leitura, que ela é uma personagem com umas tendências meio suicidas. Tanto que tem uma... Todas eles estão sob psicose. Psicose, não. Sob hipnose da psicóloga. E ela usa umas palavras de comando. E aí, no final do livro, acho que é o um grande spoiler, né? Que é quando a psicóloga grita, né? Aniquilação. Que é a palavra-chave para a bióloga cometer o suicídio. Então, ali eu falei, pô, será que ela tem tendências suicidas também? Talvez alguma depressão grave? Será que por isso que ela quis ir na área X? E no final do livro, quando ela fala assim, ah, eu vou andando, não me sigam, já estou muito longe, eu fiquei pensando, será que esse livro que a gente acabou de ler é uma carta de suicídio? Será que ali ela está falando o relacionamento, vendo um pouco da vida dela, escrevendo a carta de suicídio. Então, assim, essa relação dela e com o marido foi o que mais me chamou a atenção no livro.
3: Eu, eu senti isso um pouco, Gui, principalmente na parte que ela está narrando, um flashback, né? Antes dela ir para a expedição e tal, que é quando a bolsa dela é cortada de pesquisa. Vocês lembram disso? Uhum. Eu entendi naquela parte que ela estava narrando que ela queria se suicidar. Que ela vai para a praia, vai para o penhasco e aí ela, nossa, não queria não, pra mim aquilo não tinha mais jeito pá, pá, pá. e aí ela encontra aquela espécie de estrela marinha ela vê, né? E ela, aquilo encanta ela, meio dá um gás para ela continuar, digamos assim. Então eu sentia eu senti que já tinha esse ímpeto nela, digamos assim, né? Eu, eu entendi isso. Eu acho que eu uni a perda do marido dela e a curiosidade dela inata de pesquisa mesmo. Porque ela é uma grande pesquisadora, né? Assim, pelo que é descrito no livro, não sei se a fonte é confiável porque é ela... Mas ela é muito observadora, ela fala muito curiosidade, ela se atém muitas coisas né, físicas, lá do local, ela tenta entender mesmo, pesquisa. Então, eu acho que uniu tipo, a fome com a vontade de comer, no caso dela. Tanto uma admiração em respeito pela natureza, vontade de pesquisar esse ímpeto que eu já acho que existia nela e a perda do marido. Ela uniu isso tudo e falou, pronto, se eu não voltar, por mim, tudo bem.
2: Então, você sabe que eu estou achando engraçado vocês falarem sobre isso? Porque eu me interesso muito por esse assunto de suicídio. Escrevi até um livro sobre isso. E eu não pensei isso em hora nenhuma. Não sei porquê. Agora vocês estão falando assim. Em nenhum momento me passou que essa personagem tivesse assim, algum instinto é, dessa natureza. Estou achando engraçado. Mas que legal.
1: Até no, no filme. É, no começo do filme. eles do filme cinco mulheres vão. Não são quatro não. E elas comentam. Por que, que você está aqui? Cada uma foi... É, porque alguma coisa estava errada na vida dela, entendeu, uma era, ela tinha tentado suicídio, uma outra tinha perdido filha, a outra estava é, com câncer, e o que o Guilherme falou sobre relacionamentos, mas é um livro de relacionamento, porque ela vai um, um, para uma missão por conta de um relacionamento, ela vai lá porque ela, ela quer encontrar, ela quer entender o que aconteceu com ele, e eu acho também, é uma carta de suicídio Porque ela vai para uma missão Em que ela sabe que não vai ter volta Em momento nenhum ela tá preocupada é, e se eu é sentir tá? Eu posso dar errado e é, Nessa volta, tanto que Em muitas horas ela tem, Eles têm a chance de ir embora eles não, ela, não, ela decide continuar Então assim, ela, não tá, ela tá pensando em chegar até o e até o final do livro, ela fala, vou continuar andando para tentar encontrar alguma coisa. Ela está indo sempre para frente, ela não quer voltar para aquele mundo. Então, assim, não sei se é um suicídio, mas é o não querer essa vida passada, querer uma vida nova.
3: Eu acho que é o sentimento de não ter nada a perder, né?
0: Famoso. O livro tem, você pode ter várias interpretações, por exemplo, o que é o túnel, qual é o significado do farol, o rastejador... O, tu... o túnel, não, o... como é que chama? A
3: torre, a torre.
2: A torre. É a torre, isso, é a torre. Mas que a gente descobriu que é um túnel, né?
0: E aí eu fico pegando todas essas questões do livro e as interpretações que a gente pode fazer, mas, sinceramente, é... eu não me interesso nem um pouco, assim, pelas soluções. Ah, o que é o túnel ou a torre? O que, ele tá... o que é o rastejador? Eu gostei tanto do livro e das discussões que eu, eu tenho interesse zero em saber a solução dessas questões. Nossa, eu não durmo. Nossa, eu tô assim, zero interesse em saber.
1: Guilherme, Guilherme, eu nem dou, eu nem durmo pensando nisso, Guilherme. Já fui no Google procurar a
3: explicação. E isso me lembrou uma citação até do próprio livro. Rapidinho, Deco, desculpa, amigo. É porque eu deixei algumas citações separadas também. Eu tinha relido antes de começar, aí eu lembrei. Isso é mais pro final do livro já, que a, a bióloga falando, né? Se não tenho respostas verdadeiras é porque ainda não sabemos que perguntas devemos fazer. Nossos instrumentos são inúteis, nossa metodologia é defeituosa, nossas motivações egoístas. E aí, eu, eu, na, quando eu li, eu pensei muito na questão biológica, ambiental, né? Tipo assim, nossa, a gente não tá fazendo as perguntas certas aqui nesse ambiente. De por que isso acontecendo? Mas talvez também se aplique um pouco a história. Tipo, não, a gente não tá fazendo as perguntas <risos> comuns. A gente está fazendo as perguntas comuns, mas a gente não tá, às vezes, perguntando o que, de fato, deveria ser perguntado para descobrir o que tá acontecendo aqui.
1: Ah, gente, ó, eu sou aquele tipo de pessoa que acaba um filme, acaba um livro, acaba um jogo, eu vou pra internet, tipo assim, tentar entender tudo o que se passou, tudo que eu deixei de, se eu perdi alguma coisa, o que aconteceu, por que aconteceu, sabe, cada entrelinha, eu, eu sou fascinado por essa, essas pequenezas, sabe, e, e eu repito, foi o único motivo de eu achar que esse livro poderia ser melhor.
3: Eu entendo a ânsia de resposta, também fico querendo. Eu adoro ler teoria, mas eu também fico em paz e não entender algumas coisas, porque eu acho que esse é o propósito algumas, de alguma forma dela, sabe? De, não é para ter uma resposta que aquilo ali, uma resposta clássica, né? É mais uma construção de ambiente, ou então, enfim, algo mais para reflexão do que para conclusão.
2: É, e a gente tem que considerar que esse filme, esse livro, tem uma coisa muito legal de que é, a gente sabe que vai ter um outro livro. Então, assim, é, se você quer as respostas, talvez ler o segundo livro e o terceiro livro façam parte aí dessa jornada. É, eu achei que esse é o um mérito do livro. É, se você ler só esse livro, ele é uma história. Ele não termina num cliffhanger, você sabe, nossa, tem mais coisa para acontecer. Mas eu acho que é uma coisa legal que o autor fez. é assim, uma história encerrada ali, é, e uma continuação também eu acho que é difícil fazer isso de uma maneira como ele fez eu acho um, é, achei legal
0: só um parênteses, eu não li ainda o segundo e o terceiro mas eu sei que o segundo ele fala mais do comando sul então ele fala mais da organização e o terceiro livro ele dá respostas então, pelo que eu já vi, as respostas aparecem no último livro. Vocês vão acabar de ler? Vocês tiveram interesse em continuar?
2: Eu vou. Eu vou, eu vou ler o resto. Eu lerei o resto. Já até comprei.
3: Agora que o Gui falou que tem respostas no terceiro, eu fiquei tentada a ler. Porque...
2: Eu vou esperar o Guilherme ler, <risos> para falar o que ele achou e etc. E aí ele vai contar pra gente.
3: Eu acho uma boa régua também, esperar o Gui terminar de ler.
1: <risos> o que que eu vi? Eu vi que o segundo livro, ele cai um pouco com a qualidade. Falam que, tipo assim, que que não é tão bom, mas o terceiro é do mesmo nível desse. E eu acho que eu vou querer ler todos para tentar entender o máximo que está acontecendo.
0: Sobre interpretações, que, o rastejador, por exemplo, o que, que vocês pegaram dali? Qual a interpretação que vocês fizeram?
3: Maluco, nesse ponto, eu achei até interessante a... Laís,
1: Laís, Laís. só explica o que, que é o um rastejador, então, antes de você falar.
3: É porque é difícil de explicar o rastejador, né?
1: <risos> é muito difícil, eu não sei explicar. Ah, gente, fala que, é um, fala que é um monstro que rasteja escrevendo letra em parede de fungo. Pronto.
3: Explicado. Ah. Então, mas aí que tá, a gente não sabe se um monstro. É, mas é isso aí basicamente. O que eu ia falar agora é que eu achei até interessante o que o filme fez, que foi justificar como algo alienígena, porque realmente não parece desse mundo. Achei uma explicação interessante. Mas no livro não tem explicação nenhuma. Inclusive no, no livro, né, no final o rastejador toma o rosto de um marinheiro, né, que ela a falta de um faroleiro, isso mesmo. Não consigo nem falar faroleiro. Mas parece que ou ele incorporou aquele homem, né? Ou aquele homem virou aquilo. Ele foi, ele sofreu mutações tão profundas que virou rastejador. Mas é um ser, né? Que ninguém sabe o que é. Que fica ali dentro da torre, barra túnel, <risos> escrevendo coisas, escrevendo frases. Que depois a bióloga vê que tão, também estão escritos nos diários, né? Das expedições anteriores.
2: Mas, ô, Laís, sabe o que isso me lembrou? Você falando sobre isso. É, sobre essa explicação do que, que pode estar tá acontecendo nessa área X, tem uma cena não sei se vocês lembram, porque eu li muito recentemente eu li essa cena hoje que é uma hora que ela está antes da área X, ela ainda está na, na casa dela e tem um terreno baldio que ela vai nesse terreno baldio que nesse terreno baldio, como ele está lá abandonado vai surgindo um pequeno ecossistema ali né, um, uns animais outro que vive em simbiose com outro e que de vez em quando ela vai lá para observar isso e eu achei que a construção dessa personagem, dessa bióloga, né, que é a pessoa que a gente segue, faz um par tão bom com esse lugar tão estranho biologicamente, porque os fenômenos biológicos, por exemplo, esse monstro né, que, a gente não, que a gente sabe, que por exemplo, quando tem uma coleta da amostra dele, que é quando ele ataca a antropóloga, ele tem células nervosas humanas. Ao mesmo tempo, é, tem esses seres pequenininhos que escrevem na linguagem humana, então a gente vê, pô... Então isso aqui tem a ver com seres humanos, tem linguagem, e ao mesmo tempo é uma outra forma biológica. Eu achei que essa metáfora que o livro constrói, que é, é uma área de fronteira, ou seja, um ecossistema, ele surge nos lugares, né? As coisas vão trabalhando em simbiose, um predador com uma, uma presa. E eu acho que isso se reverbera diretamente nas, nas falas que ela tem sobre o marido dela, que muitas vezes o comportamento dos dois era condicionado um ao do outro, né? Ele ficava pressionando ela a falar, né? Você fala pouco. E ela fala: não tem mais nada, isso que você está vendo é o que é, não tem mais, nada mais profundo. E, e de como esse ecossistema também se constrói entre as quatro, né? Ou seja, agora são elas habitantes da ilha. Quem que assume que posição? Então, eu achei isso tão rico é, a partir dessas pequenas. Tem essa cena da Estrela do Mar também, quando ela observa lá, né? As poças né, lá, lá perto do mar. Então eu achei muito legal isso, a gente pensar é, nos ecossistemas, ou seja, nos... ou... a gente pode até tirar o eco... nos sistemas nos quais a gente está inserido e que papel a gente faz. Por exemplo, aquela hora que ela dá um tiro na cabeça da topóloga, ela fica... ao mesmo tempo que é o mais óbvio, ela está sendo ameaçada, mas depois ela fica assim... caraca, né? De onde veio isso? Mas ali é o papel que ela desempenha. Eu fico pensando isso na nossa vida, assim, no dia a dia, por exemplo às vezes eu desempenho um papel no meu relacionamento amoroso que não tem nada a ver com o meu papel na vida profissional é, com um amigo eu sou super é, condescendente e leniente com um amigo eu sou muito duro e crítico e de que como o ecossistema que a gente está inserido é, afeta a gente, contamina a gente né? nós filosofei, filósofos filosofo. <risos>
3: A quarentena, ouvintes, está influenciando <risos> todos nós. Arrepensarmos em relações. Com humanas,
1: com ecossistema, com vírus, com bacterias. Um momento ele falou sobre o rastejador, se ele é ou não é o humano, se ele é o faroleiro ou não é. E uma das frases lá escritas no túnel, lá no Barra Torre, a sombra do abismo, as sombras do abismo são como as pétalas de uma flor monstruosa que desabrochará dentro do crânio e expandirá a mente além do que qualquer homem pode suportar. Vocês não acham, esse livro, esse filme, esse, ipa, esse filme barra livro, eu entendi como uma evolução. Eu acho que a evolução que está acontecendo dentro da área X é uma evolução que o homem lá fora não entende. Ela até comenta que ela acha que o marido dela está em algum lugar lá e ela ficou marcada pelo olho do golfinho, que o olho do golfinho era o olho do marido dela. Uhum. Então, assim, eu acho que as pessoas estão todo mundo lá dentro, mas de uma outra forma. Esse, esse falou fa, Ipa esse moço que toma conta de farol pode ter se transformado, mas eu ainda acho que, quem sabe, pode ser o, o, o próprio linguista de uma, outra, de uma outra expedição. E tudo lá... Tá em mudança, eu, eu tô falando de evolução, mas eu quis dizer mutação, porque nem sempre uma alteração é para melhor ou para pior. Uhum. Só que a própria frase que ele escreve, ele já fala que isso vai expandir de um jeito que a gente não vai entender. E ela está em evolução quando ela é infectada pelo um dos, o fungo, ela começa a enxergar melhor, a sentir cheiro, melhor, a ter reflexos melhores, ela está passando por uma evolução também. E, eu, e a gente não sabe aonde, aonde essa mutação dela vai parar, se ela vai se tornar uma um monstro rastejador biólogo, sabe? Que cria vida. É, eu acho que isso que é o, 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 o segredo da Área X, essa mutação que está ocorrendo de algum jeito e, e a gente lá fora não entende, né? A ideia delas é ir lá dentro e tentar descobrir o que está acontecendo.
0: E nessa interpretação de que o homem domina a natureza, na Área X não é o homem dominando a natureza, mas é meio que uma simbiose do homem com a natureza, tanto que em vários pontos da obra nós temos ali características humanas sendo atribuídas à natureza, e no filme, o diretor ele resolve isso com uma cena que me ficou marcada no filme, quando eles estão andando, elas estão andando, e aí aparece assim, tipo umas plantações em forma humana, tipo uma, uma folhagem em forma humana, essa simbiose aí também aparecendo no filme, aparecendo dessa forma. Então, talvez aí uma interpretação. Não o homem domina a natureza, nem talvez a natureza dominando o homem mas uma simbiose harmônica entre eles. E no próprio filme,
1: Guilherme, ela apontou em alguns momentos, eles a encontram flores, o uhum. um mesmo pé de uma flor, dando várias flores diferentes, e os animais com mistura entre espécies. Aí um, a psicóloga pergunta, ah, isso pode ser algum tipo de cruzamento? Ela falou, não, não existe cruzamento entre espécies diferentes. Está acontecendo alguma coisa aqui que, acho que um jacaré tinha dente de tubarão, e assim, né, na nossa física é impossível, e, e nessas, nessas árvores, arbustos com formato de humano, a, eu não sei se foi a topógrafa que falou, é, se você pegar uma flor, você vai achar, tem um nome, hox, o nome, rox, H-O-X, é, DNA, que é o DNA do nosso formato humano, braço, perna, você vai achar esse DNA na flor, na planta, nas folhas, para criar esse formato. Então lá, o que que tá acontecendo? Tá tudo misturando mesmo, tá virando uma grande confusão, uma grande poça evolutiva.
3: Uhum. Concordo com o Gui, não é a natureza comandando o homem. Mas eu senti um pouco de, isso aqui parece que é o planeta, ou a vida, não sei, meio que mostrando para o homem quem é que tá mandando, entende? Tipo assim, parece algo que, por mais que não seja, é, como dizer, não subjulgue, ela... Vira uma simbiose, beleza, mas é algo para mostrar para o homem. Tipo assim, olha, fica na tua, você é uma parte disso tudo.
0: última palavra é minha.
3: É, exatamente. Até porque tem várias partes que a bióloga fala que ela não acha necessariamente ruim, né? Ela acha até belo algumas coisas, é interessante.
2: É, tem esses dias por causa da quarentena, eu li um tweet que é, ah, acho que o sistema imunológico da Terra está tentando se livrar da humanidade. Que Tem um elemento de humor, né, humor também assim meio mórbido, mas da gente pensar é de que os ecossistemas fazem sistema de controle interno, né, é, e de que várias vezes a tentativa dos ecossistemas é de se livrar da coisa que está causando mal. E eu tive essa sensação, não sei se é porque era um ambiente também muito é, verde, muito floresta, e, é, transições, né tinha charco, é, mar, de que, olha, é, o ser humano não é o protagonista desse lugar. Né? Se, você, se ele entrar ali, ele vai entrar numa lógica com as outras espécies onde ele não é o protagonista, onde as, as armas de fogo não vão valer, é onde, enfim, é, as técnicas hipnóticas e as coisas da linguagem vão ser subvertidas, então eu acho que isso é bem interessante como premissa, né?
3: Isso, eu achei até uma citação também que eu tinha catado aqui, É basicamente sobre isso também, também uma fala da bióloga, ó. Hum. A coisa mais terrível, o pensamento que não consigo expulsar depois de tudo que vi é que não posso mais dizer com convicção que isso seja ruim. Não quando olha a natureza intocada da área X e depois o mundo lá fora que nós modificamos tanto. Antes de morrer a psicóloga disse que eu tinha mudado e acho que ela quis dizer que eu tinha mudado de lado.
0: Vamos rever as notas, gente. Vamos lá. É, você deu oito. E aí?
1: Ai, 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 é difícil a de mudar a nota. Então, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou manter um 8 e vou fazer um adendo desse podcast quando eu acabar de ler a trilogia completa. Pode ser? Posso quebrar as regras mais uma vez?
0: Regras não se aplicam deco. Lá isso, a Deco. Laís, sua nota foi 7. Diminui ou aumenta?
3: Ah, eu vou aumentar um cadinho. 7... Sete... 7,5, 7,5.
0: Nossa,
1: uma vontade. Você tá está toa em casa de quarentena, Laís. Aumenta essa nota aí. Ué, mas o
3: que, que tem a ver com
0: isso com a outra? <risos> <risos> Não, é 7,5. 7,5, Laís. Ulisses, 7,65. Então, eu vou
2: subir minha nota para casa do 8. Eu vou colocar
0: 8,1. 8,1.
2: Sabe por quê? Eu fiquei pensando aqui... É, esse, é... Bom, pode ser uma reflexão que vale para outras coisas, mas... Tenho pensado, talvez, ultimamente Sobre o que, que é uma leitura Se uma leitura, para ser boa Tem que ser prazerosa E fiquei sentindo o que acontece, às vezes, aqui no nosso podcast que Quando a gente ouve as outras pessoas falarem A gente vê que a gente estava mais vinculado àquele livro ou aquele cenário Do que achava E eu fiquei ouvindo hoje, assim, a gente conversar sobre As pessoas sudeco, Vocês falando sobre a questão do, do relacionamento Eu me identifiquei muito Muito com o personagem do marido Ele aparece pouquíssimo mas eu falei, nossa, eu acho que eu pareço com esse personagem. E vi que eu tenho um interesse muito grande em personagens como essa mulher, essa bióloga na vida, não só para os relacionamentos amorosos, mas assim eu gosto de pessoas misteriosas, eu gosto de pessoas que são consideradas difíceis. Talvez não é porque seja uma não foi uma leitura muito agradável, muito prazerosa, que esse livro não tenha me enriquecido. Então eu vou colocar ele na, no, na, no meu critério, na categoria do bom, com 8.1.
1: Aqui, Guilherme. Guilherme. Posso aumentar minha nota? Pode, claro. É assim, vocês vão me julgar. Cara, eu vou dar 8.5 por causa da capa do livro, gente. Eu tô com ele na mão agora. <risos> eu não consigo parar de olhar. Ele é muito lindo. Essa capa é muito maravilhosa, gente. Sério, esse 8.5. Nossa, é meu Jogando linda, o livro pela linda. capa, tá?
0: Bem, eu vou eu também vou aumentar minha nota. Vou aumentar um décimo para 9,6. Porque mesmo depois de ter lido duas vezes, depois de uma hora de conversa, com que, que pareça, me deu vontade de ler ainda uma terceira vez. Eu adorei essas 200 páginas, por mim poderiam ter duas mil, e eu continuaria acompanhando a bióloga e os pensamentos dela. Pessoal, para encerrarmos, então, recomendações. Eu vou começar recomendando... E aí eu vou pedir licença ao ouvinte, mas eu vou recomendar algo da própria casa. Show! Eu vou recomendar um texto da Varanda. Ih, pode! Um texto publicado no nosso, no nosso blog. Razão. E nós já publicamos muito textos interessantes, convido o leitor para entrar lá, aqui na varanda.com.br. Nosso blog já tem algumas postagens. É, eu, o a Laís, nós já escrevemos lá. Só que tem um texto que eu acho assim, uma, uma pequena joia que está publicada ali, e me dá muito orgulho de ver a varanda dando vozes no sentido de tornar público é, alguns autores. E é o texto Minha História Comigo, que é do B. Oliveira. Eu achei um texto maravilhoso e aí recomendo que o ouvinte entre lá no site e também dê uma lida nesse texto, que é curtinho, mas é, como eu disse, uma pequena joia.
3: Ótima!
1: <risos> Boa indicação. Eu vou indicar também. Eu vou indicar um livro. Vocês, vão... Vocês podem me julgar. Mas é, eu não sou uma pessoa que lido bem com medo. É, eu não gosto, eu não assisto filme de terror, eu não leio livros de terror. E esse livro me deixou muito tenso. O, a pulsação que, que eles ouviam, o grunhido, essas coisas não explicadas. Então eu tenho muito... Esse livro é um livro que me deixou tenso o tempo todo. Eu acho que um livro que me deixou tão tenso foi o Drácula, do... Não cara, um é o nome daquele cara, o nome bonito? Isso, isso mesmo. Por ele ser contado também de uma maneira diferente. Ele é contado uma forma de diário. E não, não só diário Diário, matéria de jornal, cartas É um livro que eu fiquei tão tenso Que é um livro que eu não consegui acabar de ler porque eu comecei a ter pesadelos diários com vampiro, com, com morte eu até pensei em colocar o livro no congelador igual o Joey faz quando tá lendo <risos> iluminado. porque o livro me apavorou e esse livro eu, 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 no último dia que eu tava tentando eu fiz um, um, um dei uma sentada de 100 páginas pra ler à noite e ainda falei cara, hoje eu vou ter pesadelo porque assim, eu tava muito tenso e não deu outra, tive um pesadelo então assim, Drácula é um livro pra quem tem tem culhões, coisa que eu não
0: tenho sei lá isso
3: eu vou indicar um livro que já foi indicado pelo Guilherme. E eu li que foi... Pode? Não, não no podcast. Foi na lista do blog da Varanda. Porque acho, inclusive, que tem a ver com o tema. Que é o Sobre os Ossos dos Mortos. Hum. Eu li... O Gui fez um post um, 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 chamado Nove Melhores Livros de 2019. Literatura Estrangeira. Está lá no nosso blog. Também recomendo. Vou deixar aqui na descrição. E aí, eu, como uma boa amiga e sócia, fui ler. Eu, eu fui lá olhar, né? Então, aí comecei a ler alguns dos livros, e aí o primeiro foi esse, que é sobre uma professora, né, da, na Polônia, e eu acho que tem até um pouco a ver com o tema da aniquilação na questão de natureza, enfim.
0: Total, é. total. E,
3: então, eu gostei. Gostei bem do livro, gostei da forma como ele é descrito também. É raro eu gostar tanto de livros que é focado tanto um personagem só, então eu digo assim, na visão de um personagem só... E você
1: acabou de ler ele, Laís?
3: Acabei. Esse, Sobre os ossos do
1: Aham. Eu comecei a ler e parei. Tem que continuar. E vale a pena? Vale, muito bom.
2: Ah, então tá. Obrigado. Nada. Encerrar com chave de Ouro, Ulisses. A minha indicação é um livro do Gregory David Roberts, que chama Chantarã. Ele é um desses livrão passouco, assim... É, ele é uma autobiografia, então ele é uma história real escrita em primeira pessoa, é, desse personagem, que é o Lin, que vai para, ele vive na Índia. E uma das coisas que eu mais gostei de ler nesse livro, é mais do que só as coisas que acontecem com o personagem e tudo, é eu me sentia na Índia. Eu li esse livro, tava assim milhões de coisas sobre os lugares, com a relação com as pessoas, como o lugar foi mudando a vida dele como ele se foi se contaminando com o lugar e assim ele já não sabia mais quem ele era antes de ter ido para a Índia e eu fui muito remetido a agora na nossa discussão a isso a, a coisas que nos que, que entram na gente assim e é um livro lindíssimo ele tem assim muitas reflexões sobre relacionamentos ele tem uma, uma, umas partes muito piegas mas sabe quando você é uma coisa tão piegas tão piegas que você fala nossa gostei disso aqui Pois é, foi a minha sensação lendo esse livro. Eu recomendo para todo mundo. É uma leitura, apesar de muito grande, é um livro de umas 900 páginas, que chama Chantaran. Delicioso de ler.
0: Excelente. Chegamos, portanto, ao fim de mais um episódio do Complexo. Laís Deco Ulisses, espero que a quarentena acabe logo e que da próxima vez nós já estejamos juntos, presencialmente e pessoalmente. Muito obrigado ao ouvinte. É... Não deixe de acessar as nosso site as nossas redes sociais. Aqui na varanda.com.br Instagram, Facebook, Adeus. Twitter aqui na varanda. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu. É
3: isso. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.